0: Guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer heutigen Standpunktsendung mit dem Thema Missionare auf Wellen, ein Radio im Dienst der Evangelisation. Mein Name ist Stefan Neubacher und ich freue mich, Sie am heutigen Abend durch die Sendung begleiten zu dürfen. Herr ja, Missionare auf Wellen, liebe Zuhörer, drei Jahre ist es nun her, dass wir diesen speziellen Radiotag eingeführt haben. Einen Tag, an dem wir Ihnen unsere missionarische Arbeit vorstellen. Dazu gehören einerseits natürlich die Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbeiter, von denen wir Ihnen am heutigen Tag auch schon den einen oder anderen etwas genauer vorgestellt haben und von denen ich auch im Rahmen dieser Sendung ähm, einen Mitarbeiter nochmals stellvertretend für die vielen Helfer zu Wort kommen lassen möchte. Aber auf der anderen Seite gehört zu unserer missionarischen auch, äh, Aufgabe auch dass wir deutschlandweit von Veranstaltungen berichten, an denen der Glaube lebendig und glaubhaft gelebt wird und aus denen Sie, liebe Zuhörer, wieder neue Kraft für den Alltag und Ermutigung auf Ihrem Weg des Glaubens erfahren. Eine dieser Veranstaltungen ist der Kongress Kirche in Not, der alle zwei Jahre in Augsburg stattfindet, so auch dieses Jahr vom 11. bis 13. April wir berichteten von dieser Veranstaltung, die in diesem Jahr unter dem Motto stand, es ist Zeit, vom Schlafe aufzustehen. Persönlich muss ich sagen, dass es schon eine beachtliche Veranstaltung ist, die von den doch recht wenigen Mitarbeitern der Deutschen Abteilung des Hilfswerkes auf die Beine gestellt wurde. Es waren also hochkarätige Referenten da, spannende Geschichten aus aller Welt. Und man hatte wirklich den Eindruck, dass die Weltkirche an diesem Tag in Augsburg vereint war. Wir haben dort im Rahmen dieses Kongresses viele Vorträge aufgezeichnet und von, von denen haben wir bereits viele auch im Rahmen unserer Sendereien ja auch Ihnen vorgestellt. Ähm, ein Vortrag, der mir persönlich besonders in Erinnerung geblieben ist, war der von äh, Pater Karl Wallner. Vielen unserer Zuhörer ist Pater Karl ja sicherlich ein Begriff und seit vergangenen Samstag, an dem er ja zu Gast bei Thomas Gottschalk in Wetten, das war, kennen auch Menschen, die vielleicht dem Glauben eher fernstehen. Leider hatten diese Menschen nicht die Möglichkeit, Pater Karl so zu erleben, wie sie, liebe Zuhörer, dies gleich tun werden. Spirit 2008, so hieß die Abendveranstaltung in der Augsburger Sporthalle im Rahmen des Kongress Freude am Glauben und ich erinnere mich noch genau, es war so eine, so eine Art, sagen wir, Gala mit äh, Moderation, Musik und zahlreichen Ansprachen. Und ähm, nach einem anstrengenden Tag waren die rund 2000 Besucher, inklusive mir, auch schon etwas mit den Kräften am Ende. Und dem einen oder anderen Zuschauer wurden da auch schon mal die Augenlider etwas schwer. Und da, dann war die Zeit, als Pater Karl auf die Bühne kam und passend zum Thema ähm, referierte es ist Zeit vom Schlaf aufzustehen. Ähm, er legte da eine, ja man kann sagen Predigt hin, die sich gewaschen hatte und wirklich wie eine Hallo-Wachpille wirkte für die ganzen anwesenden Zuhörer und diese Ansprache von Pater Karl Wallner hören wir jetzt noch einmal.
1: Sechsmal wird im Evangelium eine Szene geschildert, wo es um Sturm geht, Sturm, Katastrophenstimmung, Untergang. Am berühmtesten die Stelle wo Jesus im Boot schläft und die Jünger schon glauben, dass das ganze Boot untergeht. Ein Bild auch für die Kirche von heute. Viele von uns haben das Gefühl, dass es mit der Kirche bergab geht. Ihnen möchte ich mal als Dogmatiker sagen, es gibt ein ganz klares Dogma, dass die Kirche niemals untergehen wird. Es ist für uns Egozentriker und Egomanen wirklich so wichtig zu wissen, dass Gott seine Kirche leitet, nicht wir. Nicht wir, ja, sondern Gott leitet seine Kirche und niemand von uns soll sich vor Gott hinstellen und sagen, lieber Gott, kannst du eigentlich froh sein, dass du mich als Mitarbeiter hast. Ja? Jetzt bringen wir die ganze Sache weiter. Nein, Gott leitet seine Kirche, aber er will uns als Werkzeuge verwenden. Das ist ganz wichtig, denn alles in der Kirche ist Gnade. Alles liegt an ihm. Mutter Teresa hat immer gesagt, wir müssen Gott nur helfen, dass er eben jetzt sein Reich in dieser Welt ausbreitet. Und Gott will uns brauchen, er will dich brauchen. Haben Sie das schon einmal durchgelesen im Evangelium, diese vielen Stellen, wo es um die Talente geht? Die Talente, die Gott einem anvertraut. Und nicht der wird gepriesen, der seine Talente, oh wie bescheiden, vergräbt und nichts damit macht, sondern der, der mit seinen Talenten wuchert, der etwas macht, der etwas tut, der die Talente vermehrt. Wir haben heute so ein bisschen einen Gnadenfatalismus, da kann man nur mehr beten. Also ich stehe jeden Tag um 5.15 Uhr beim Chorgebet, ich bete drei Stunden am Tag, ja? aber nur beten, wir müssen auch etwas tun. Wir haben heute eine Kirche der Konjunktive und der Optative. Man müsste, man sollte, der Papst sollte, die Bischöfe sollte, der Pfarrer sollte, der Pfarrer Nein, du sollst was tun. Wir haben heute, das Jahr 89, wo die Sowjetunion untergegangen ist, ist lange vorbei. Aber wir haben immer noch die sowjetunionisierte Kirche. Sowjet heißt ja Rat. Gremium. Wir sind die sitzende Kirche geworden. Wir sitzen in Gremien und einmal wird uns der liebe Gott, vor allem uns Priester dann fragen, hast du an vielen Sitzungen teilgenommen? Ich werde beim jüngsten Gericht an gutem Gewissen sagen können, ja, ich habe teilgenommen, aber es hat mir keine Lust bereitet. Am Anfang hat man das Christentum genannt, den Weg und nicht das Sitzen. Und am Schluss der Heiligen Messe heißt es im Lateinischen korrekt, ite, missa est, das ist ein Imperativ. Geht, ite, missa est. Übersetzt ist es, geht hin, endlich habt einen Frieden. Furchtbare Übersetzung. Ja, es heißt, richtig übersetzt, raus mit euch, geht, macht euch auf den Weg. Missa est, ihr habt eine Sendung. Also Gott will uns brauchen, denn er will durch uns die Welt bekehren. Noch was muss ich als Dogmatiker sagen. Dem Martin Luther hat's nicht gefallen. Aber die Spätscholastik, die hat ein wunderbares Lehrwort entwickelt. Das lautet, facienti est in se, Deus non denegat gratia. Das heißt übersetzt, dem, der tut, was an ihm ist, verweigert Gott die Gnade nicht. Also, wo du dich anstrengst nach deinen Möglichkeiten, da wird Gott auch seine Gnade ausschütten. Ich stehe hier, Sie sehen schwarz-weiß, das ist äußerst attraktiv, weil es schlank macht. Ich bin Zisterzienser. Ich bin Zisterzienser. Ich komme aus Heiligenkreuz im Wienerwald und unser Kloster ist wirklich voll. Ich stehe auch hier, um das zu bezeugen. Ich bin dort schon 27 Jahre. Das Kloster ist trotzdem noch nicht untergegangen, sondern es ist voll. Voll mit Berufungen. Wir haben wirklich also die Leute fragen immer. Wir haben 150.000 Touristen und auch aus der Bundesrepublik. Da kommen. Sagen Sie mal, wie viele wie viel Mönche sind denn hier noch? Ja, dieses noch, das ist so ungefähr. Ja, haben sie als Dinosaurier zufällig noch überlebt? Nicht? Und das Gegenteil ist der Fall. Wir haben keine Zimmer mehr im Kloster. Wir sind voll. Vier Novizen, sieben Novizen, sechs Novizen. Ich bin mal zufällig auf einer Urlaubsfahrt mit Studenten beim Pater Pio in Pietrignana in Italien vorbeigekommen, und dorthin gekniet. Dann ist mir plötzlich eingefallen, ich könnte mal beten, lieber Pater Pio, zehn Novizen. Nächstes Jahr bin ich runtergefahren und habe ein Bild hingebracht dort. Die Franziskaner haben geschaut, da waren elf Novizen oben. Pater Pio wirkt sehr gut. Unser Abt wurde im Vorfeld des Papstbesuches gefragt, ja, wie macht sie das, dass sie so viele Berufungen hat und er hat dasselbe erzählt? Ich habe dann ganz spontan geantwortet, weil wir den Rosenkranz beten, das Ordensgewand tragen und den Papst verteidigen. Ich möchte das Ganze aber doch ein bisschen theologischer noch machen. Mein Lieblingsheiliger ist der heilige Don Bosco, 31. Jänner wurde ich auch eingekleidet und Don Bosco hat diese Vision gehabt von den drei weißen Gestalten. So kann man sich das gut, wenn du ein guter Apostel werden willst, wenn du wirklich eben jetzt einer sein willst, der vom Schlaf aufsteht, dann halte dich an diese drei weißen Gestalten. Die weiße Hostie der Eucharistie, die unbefleckte Gottesmutter Maria und die weiß gekleidete Gestalt des Papstes, der halt leider fünf Kilometer neben dem ihm geboren ist, leider auf der falschen Seite, sonst wäre ein Österreicher, nicht? aber das macht ja nichts. Papst ist Papst. Eucharistie, nicht die letzte Enzyklika von Johannes Paul II. Ecclesia de Eucharistia, leider lässt man dann immer das vierte Wort weg, weil das so üblich ist bei römischen Dokumenten, maximal zwei oder drei Worte. Ecclesia de Eucharistia, vivid. Die Kirche lebt aus der Eucharistie und wir müssen aus der Eucharistie leben. Ich darf euch bezeugen, in Heiligenkreuz einmal im Monat am Herz-Jesu-Freitag, steiler Gebetsabend eben, wo wir gesagt haben, liebe Jugendliche, nach Heiligenkreuz kommt man nicht, um irgendeine Party zu feiern. Ja, Disc -Jockey, das machen die anderen besser. Wir sind Mönche. Bei uns lernt ihr beten. Und die Jugendlichen kommen und strömen und knien vor dem Allerheiligsten und beten an. Unsere Liturgie, wie ich eingetreten bin in mein Kloster, hat man gesagt, ah, oh, diese rückständigen Traditionalisten da in Heiligenkreuz. Heute, wir haben ja alles Latein, wir singen den Choral, den gregorianischen Choral und haben jetzt von Universal Music sogar sind wir gewählt worden, größte englische Plattenfirma, weil wir the most beautiful sacred voices haben. Ja, die CD. Die CD, die CD erscheint am 15. Mai. Ich mache nur im Vorfeld Werbung und wird wahrscheinlich ein großes... ja, schauen wir mal. Also es, wir, nein, wir haben, wir haben, die Aufnahme nur deshalb gemacht, nicht, weil wir gesagt haben, und die Mitbrüder bei der Aufnahme haben die in der Kirche gesungen, vor dem Allerheiligsten, ja, vorgebetet, also die waren alle weg. Es war eine ganz tolle religiöse Erfahrung auch, nicht, also, dass wirklich unser Gotteslob, unser Gotteslob als Gotteslob plötzlich verbreitet wird. Die Mutter Gottes. Maria ist immer der Frühling der Kirche. Wo Maria ist, ist der Heilige Geist und wo Maria ist, da ist die Kindlichkeit. Also ich bin Theologieprofessor. Wir haben so viele gescheite theologische Bücher. Und der Effekt für die Bekehrung der Menschen ist negativ reziprok dazu. Wir brauchen Kindlichkeit. Wir brauchen die Wärme. Und dann werden wir auch wieder geistliche Berufe haben. Es gibt doch so viele, die eine Berufung in sich tragen. Das ist unglaublich. Wir haben 180 Studenten an unserer Hochschule. 110 davon bereiten sich auf das Priestertum vor. Dauernd steht irgendein Bursch da und fragt, soll ich Priester werden? Bringe ich das zusammen und so weiter? Und dann schicken wir sie alle zur Mutter Gottes. Und die Frau, lassen wir uns von Trevermann bitte keine Komplexe einreden, die Frau wird uns auch Priester schenken, die im Zölibat jetzt eben brennen, weil sie wissen, dass Gottes unendlich wertvoll ist, dass man ihn ein Leben lang liebt. Und dann der Papst als dritte weiße Gestalt, naja, also wie gesagt, fünf Kilometer daneben, aber trotzdem Papst. Er liebt Heiligenkreuz und war immer wieder bei uns, auf Besuch, und das ist ganz, ganz, also war wunderbar, wie er am 9. September auf eigenen Wunsch zu uns gekommen ist. Er ist aus dem Auto ausgestiegen und hat gestrahlt, ja, vor aller Welt gestrahlt und ist in Meditation versunken, als wir den gregorianischen Choral angestimmt haben. Also Gott will dich brauchen, deshalb bitte hör auf, gegen die Nacht zu schimpfen. Sünde ein Licht an. Und jetzt das Letzte noch, das Apostolat. Das Testament des Herrn lautet, er sagt es auf dem Ölberg vor seiner Himmelfahrt, hinaus, geht hinaus in die ganze Ite, geht hinaus in die ganze Welt. Mathe, Teuser, Pantes heißt es, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Hat irgendwer gesagt, dass das Christentum eine Religion der privaten Elite ist? Hat irgendwer gesagt, dass die Moslems, die zu uns kommen und oft auch Suchende sind, nicht auch etwas von Christus hören dürfen. Es ist bedrückend zu wissen, dass wir in Heiligenkreuz den einzigen Katechistenkurs haben, der spezialisiert ist eben jetzt für die Katechetisierung von türkischen Moslems. Gott hat alle Menschen gemeint und wir müssen wieder eine missionarische Kirche werden. Seit der Aufklärung gibt es diesen Kampf gegen das Christentum. Wir haben gerade dieses Gedenktjahr eben 1938 in Österreich, ein Mitbruder in Dachau, einer in der Todeszelle und so weiter, furchtbar. Kampf gegen das Christentum. Und deshalb diese Verschämtheit auch heute in der modernen Welt. Bitte Schluss mit unserem Minderwertigkeitskomplex. Die anderen sollten einen haben, weil die sind daneben. Ju vor Jugendlichen sage ich immer, ihr müsst eine heilige Sturheit entwickeln, ja, damit ihr wirklich unverschämt seid in der Öffentlichkeit. Der Bekenntnis eures Glaubens. Für uns ist es ja leicht, ich bin so ein ganz sturer Habittrager, also außer wenn ich ins Schwimmbad gehe, weil eine Badehose, schwarz-weiß, mit Kapuze, ist noch nicht erfunden, aber, dann würde ich auch, nein, aber ich trag den Habit immer in der Öffentlichkeit und das ist dann ganz lustig, nicht? Du gehst in Wien, da kommt so eine Gruppe Halbstarker, da siehst du, wie die schon vorher schauen und spotten und so weiter, und dann gehst du einfach durch die, durch, bitte ich tu mal leicht mit 1,92er, ja? dann gehst du einfach durch, durch die und sagst, hallo! Oder auf Wienerisch, servus! Oh, er spricht! Ja. Und dieses, dieses öffentliche Zeugnis, ja, also Sie haben es ein bisschen schwerer, nicht, weil Sie nicht so hübsch angezogen sind. Ja, aber dieses öffentliche Zeugnis, ja, mit Mut und Humor, ja, also mit ein bisschen Schmäh, sagen wir auf Finnisch, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn Gott und das zweite Vatikanische Konzil wollte ja nicht Welt in der Kirche sondern es wollte Kirche in der Welt von heute und wir gehören hinaus. Ich schließe noch einmal mit einem Wort über das Zweite Vatikanische Konzil. Dieses hat ein wunderbares Dekret verabschiedet. Wir dürfen nämlich nicht glauben, ja, also jetzt Mission und der Kirche, Kirche, den Willen Christi, Ausbreitung, diese, ja, das ist Sache der Pfarrer und wir beten, dass wir genügend Geld, Nein, bitte. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ein Dekret über das Laienapostolat und meint damit nicht den Kampf um die drei Quadratmeter um den Altar, ja, um den Priester zu vertreiben. Ja. Es, meint damit, es meint damit Getaufte und Gefirmte als Apostel hinaus in die Welt. Und das Dekret heißt Apostolicam Actuositatem. Da steckt Aktivität dahinter, nicht Apostolicam. Passivitaten, sondern Aktuositaten, ja, also hinaus. Und es ist wirklich kein Hochmut, wenn wir mit unseren Talenten wuchern, wenn wir sie vermehren. In Heiligen Kreuz, ich möchte noch einmal sagen, erleben wir viel Gnade, viel Wachstum. Ich sage auch zum Schluss dazu, das muss ich. Was bei uns lebt, ist durch viele Tränen, durch viele Opfer, ist durch gelebte Treue und durch Sühne erkauft worden. Also so locker, wie ich jetzt gesprochen habe, so locker ist das auch nicht, das muss ich auch dazu sagen. Da steckt ganz viel Opfer auch drinnen. Aber eines ist gewiss, Gott will uns Zukunft schenken. Er will alle retten und er will es durch uns tun. So bieten wir ihm doch großmütig unseren Einsatz an. Jeder von uns wuchere mit den Talenten, die Gott ihm verliehen hat. Zur Ehre Gottes und zur Freude der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria. Danke.
0: Ja, liebe Zuhörer, jetzt können Sie sich sicher vorstellen, dass wir nach dieser Predigt in der Sporthalle in Augsburg wieder alle hellwach waren. Da können wir nur sagen, bitten wir den Herrn, dass er noch mehr solche geisterfüllte geistliche Priester beruft, solche wie Pater Karl Walner, äh, Zisterzienserpater vom Stift Heiligen Kreuz in Wien. Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Missionare auf Wellen, ein Radio im Dienst der Evangelisation. Ja, Evangelisation haut nahe, das konnten rund 400 Besucher des Radio Horeb Hörertreffens in Trier im Mai diesen Jahres erleben. In Zusammenarbeit mit der katholisch-charismatischen Erneuerung veranstalteten wir in der ehemaligen Reichsabteikirche St. Maximin ein Pfingsthörertreffen. Und jetzt wollen wir mal kurz hören, wie es den Teilnehmern denn so gefallen hat.
2: Mit welchen Eindrücken verlassen Sie nun Trier?
0: Ja, die
3: Heilige Messe, die war sehr schön. Und auch heute Mittag die Evangelisation. Und es waren einige gute Gespräche, die ähm, wirklich sehr gut waren. Und wo Menschen
4: sich erkundigt haben, wo Menschen äh, mehr wissen wollten über unseren Glauben. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich bin be überwältigt von dem Gesamten, von der Gestaltung, von den Gesängen, von den Intuitionen. Ich kann nur danken. Ich bin auch ganz gerührt. Man ist wieder aufgefrischt worden, also bis aufs Mark. Es war für mich richtig überwältigend ganz schön. Ja, es war ein wunderbarer Tag. Wir gehen jetzt im Glauben gestärkt in unseren Alltag zurück. Es war ein wunderschöner Tag. Wunderbar, ganz toll. Also ich fühle mich so frei und so. Ich höre ja schon äh, Radio Horeb sehr lange, aber hier diese dieses Begegnung hier und diese, ich fühle mich so richtig erfüllt vom Heiligen Geist. Also ich muss sagen, wir sind ganz überwältigt von der Fülle, die wir auch durch Radio Horeb und durch den Gesang und durch den Heiligen Geist heute erfahren haben. Und es war einfach schön und ich habe keine Worte dafür. Ich empfand es als sehr bereichernd. Besonders beeindruckt hat mich auch das Engagement vom Radio Horeb hier. Und da bin ich ganz, ganz dankbar dafür. Besonders durch die Musik wurde ich heute ganz reich beschenkt. Also ich bin ganz begeistert und es war ein segensreicher Tag.
5: Und ich bin sehr überrascht, dass es so fröhlich dazugeht so offen, so Richtig christlich, menschlich und das hat mir schon sehr gut gefallen. Da bin ich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen.
4: Es ist, als wenn eine Begegnung mit Jesus Christus stattgefunden hat in mir. So, er ist in mir, ich in ihm. Ich kann es nicht besser ausdrücken, aber es ist etwas Lebendiges und es trägt mich in meinem Alltag. Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Das waren sehr schöne Feiern mit vielen Menschen und die haben tatsächlich mit Herz und Seele gebetet. Es war einmalig schön. Es war ein Erlebnis. Das kann ich nicht beschreiben.
0: Deswegen werde ich es jetzt ein bisschen für Sie tun. Die Frau war nicht in der Lage, ihre schönen Erlebnisse zu beschreiben. Aber hier heute in der Standpunktsendung haben wir ein wenig Gelegenheit dazu. Das waren Stimmen vom radio hörertreffen die wir unmittelbar nach der Veranstaltung eingesammelt haben. Ja, Feuer im Heiligen Geist, unter diesem Motto stand das diesjährige Hörertreffen und viel heiliger Geist war auch notwendig, denn die Vorbereitungen zu diesem Tag waren alles andere als einfach. Zunächst musste Pfarrer Kocher krankheitsbedingt ähm, absagen und nachdem wir dachten, wir hätten mit Pater Anton Lesser den Ersatzmann gefunden, so mussten wir wieder einmal feststellen, dass Gottes Wege doch nicht unsere Wege sind. Er hatte doch dann andere Pläne mit diesem Tag, denn am Vorabend des Hörertreffens, wir waren schon auf dem Weg nach Trier, musste auch er krankheitsbedingt absagen. Und Sie können sich vorstellen, was das für eine tolle Situation für mich als Verantwortlichen war. Und äh, als ich unseren Freunden in Trier, als wir ankamen, sie freudestrahlend dastanden und ich ihnen die Nachricht überbringen musste, dass Pfarrer Kocher nicht kommt, das wussten sie ja bereits, aber dass auch unser, ich, ich will jetzt, das soll nicht abschätzig sein, Ersatzkandidat, den wir auserkoren hatten, eben auch nicht kommen konnte. Doch eine ähm, Lösung war dann erstaunlicherweise recht schnell gefunden. Nach dem gemeinsamen Gebet und nach dem Beraten, was zu tun ist, erklärte sich dann Pfarrer Mohr, der Verantwortliche für die charismatische Erneuerung im Bistum Trier, bereit, die Rolle des Vortragenden zu übernehmen. Und der Beistand des Heiligen Geistes ließ dann auch nicht lange auf sich warten und über Nacht hatte Pfarrer Mohr dann einen Vortrag für die Besucher vorbereitet. Und aus diesem Vortrag und der Predigt vom Abschlussgottesdienst hören wir jetzt einmal ein paar Ausschnitte.
3: Liebe Schwestern und Brüder, es gibt heute viele Tendenzen, gerade auch in Deutschland, in der Kirche. Dabei erleben wir heute, dass nicht irgendein Mann aufsteht in der Kirche, so wie damals der Jaha, 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 wie hieß er? Jahaziel aufgestanden ist und ein prophetisches Wort gesagt hat. Wir haben heute in der Kirche diesen großen Propheten, so wie wir ihn schon vorher hatten, nämlich unseren Papst Benedikt. Wir brauchen nur auf ihn zu hören. So wie auf Johannes Paul den zweiten vorher, Johannes Paul den ersten, Paul den sechsten, Johannes den 23., Pius den zwölften. Wir haben große Päpste, die wegweisende Worte gesagt haben, aber in Deutschland hat man ja immer noch einen antirömischen Affekt. Und den müssen wir ablegen. Wir jedenfalls, die wir es tun können. Ich habe kürzlich ein Wort gelesen. Wer über die Bischöfe schimpft und meckert, der zerstört die Kirche. Und wir brauchen diese Kirche, denn sie ist unsere Heimat. Sie ist unsere Heimat. Und wenn jemand über die Kirche schimpft, dann frage ich immer, wen meinst du denn? Du bist genauso Kirche wie der, über den du jetzt schimpfst. Und dass es in der Kirche nur Sünder gibt, ist eigentlich eine Binsenwahrheit. Es gibt keine anderen Menschen als Sünder. Woraus sollte man denn die Kirche brauen, wenn nicht aus den Sündern, die aber wissen, dass sie erlöst sind? Und die dann diese Erlösung auch suchen und sich henken lassen. Und damit sind wir bei dem Reichtum, den die Kirche zu vergeben hat. Sie hat die Fähigkeit, weil Christus sie ihr verliehen hat, den Menschen die Sünden zu vergeben. Und das gilt vor Gott. Das war für die frühe Kirche unvorstellbar. Deshalb hat man lange gezögert, die Vergebung allzu schnell zu geben. Wir haben heute die Möglichkeit, und dieses Sakrament der Versöhnung ist fast vergessen. Ich meine, das ist eine mittlere Katastrophe für die Betroffenen, weil wir dann die Lasten mitschleppen müssen, denn wenn man sie unter den Teppich kehrt, dann stolpert man drüber. Wir werden in die Feier auf diesen Punkt noch einmal zurückkommen, weil gerade heute im Evangelium diese Übertragung der Vollmacht im Evangelium verkündet wird. Und dann haben wir in der Kirche auch dieses Sakrament des neuen Lebens, so möchte ich es einmal nennen. Wir haben in den Anbetungsnächten in Speyer bisher schon vier oder fünf Taufen gehabt und einige stehen noch an, wieder Eintritte in die Kirche und Priester, die dabei sind, sagen, ich habe nie solche Bekehrungen erlebt wie dort. Das geschieht in der Kirche, in den Sakramenten. Da handelt Gott, auch das Sakrament der Krankensalbung, in wirklich ernsten Krankheiten. Man sollte nicht zögern, darum zu bitten. Es werden auch heute einige Priester da sein, die das Öl bei sich haben ich habe meins zum Beispiel, und dann kann das auch äh, verwendet werden, dass wir diese Sakramente der Kirche wieder neu entdecken und nutzen. Wenn jemand vor einer Operation steht, sollte er sich dieses Sakrament schenken lassen. Und es gibt Beispiele genug, wo Menschen dann gesagt haben, ich habe da meine Angst verloren. Ich bin mit mehr Ruhe und Gelassenheit in die Operation gegangen. Und es haben Menschen auch Heilung erlebt. Ich kann nur einladen, sich diese Sakramente zu zu eigen zu machen und sie in der Kirche zu empfangen. Die Kirche hat den ganzen Schatz der Freude, hat ein französischer Schriftsteller gesagt. Was ihr gegen die Kirche tut, das habt ihr gegen die Freude getan. Und diese Freude wird ausgespendet in den Sakramenten. Und eine besondere Befähigung oder Befreiung, die die Kirche uns anbieten kann, ist der Lobpreis. Liebe Schwestern und Brüder, wenn es uns gelingt, diesen Not, diesen Lobpreis in der Kirche wieder zu implantieren, wie man heute sagt, denn wer lobt, hört auf zu klagen. Wenn es uns gelingt, diesen Lobpreis wieder in der Kirche heimisch zu machen, dann beginnt ein Stück Heilung, beginnt ein neuer Abschnitt. Und ich darf von mir auch sagen, ich bin sehr dankbar, dass das Radio Horeb diesen Lobpreis hineinträgt in viele Familien, in viele Krankenzimmer und Stuben zu Menschen, die nicht mehr hinausgehen können. Ich weiß von vielen, die wirklich davon leben. Und das ist ein Geschenk Gottes an uns in dieser unserer Zeit. Ein dritter Gedanke. In diesem Evangelium, das wir eben gehört haben, wird gesagt, dass Jesus seine Jünger angehaucht hat und gesagt, empfang den Heiligen Geist. Und was ist die spezifische Wirkung dieses Heiligen Geistes? Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das ist eigentlich umwerfend. Das ist gewaltig. Das müsste eigentlich vor dieser Liebe Gottes uns die Tränen entlocken. Ich habe das schon öfter erlebt, nach dem Empfang des Sakramentes der Versöhnung, dass Tränen der Freude kamen, Tränen der Erleichterung. Und nun sehen wir, dass dieses Sakrament der Versöhnung weithin geschwunden ist. Wir haben es in der Kirche nahezu verloren. Und das ist, wie ich heute Morgen schon mal sagte, eine mittlere Katastrophe. Ich möchte durch eine kleine Erzählung zum Schluss noch einmal deutlich machen, was da eigentlich geschieht. Da kam eine Frau zum Bischof und sagte, ich habe Visionen, möchte Ihren Rat einholen. Der Bischof sagte, Sie mögen an Visionen glauben, aber verstehen Sie, dass ich als Ihr Bischof darüber entscheiden kann, ob Ihre Visionen echt oder falsch sind. Durchaus Exzellenz, sagt die Frau. Es gehört zu meinem Verantwortungsbereich, es ist meine Pflicht. Sie werden also tun, was ich Ihnen vortrage. Das werde ich Exzellenz. Also hören Sie gut zu. Wenn Ihnen Gott das nächste Mal erscheint, so wie er Ihnen normalerweise erscheint, werden Sie einen Test machen, durch den ich erfahren werde, ob es wirklich Gott ist. Einverstanden. Aber wie geht der Test? Sagen Sie zu Gott, bitte, enthülle mir die persönlichen, die privaten Sünden des Bischofs. Wenn es wirklich Gott ist, der Ihnen da erscheint, wird er Ihnen meine Sünden sagen. Danach kommen Sie wieder und erzählen mir alles, aber sonst niemandem. In Ordnung, das werde ich tun. Einen Monat später bat die Frau erneut um einen Termin beim Bischof, der sie fragte. Und, ist Gott Ihnen noch einmal erschienen? Ich glaube schon, Exzellenz. Und, sie stellten ihm die Frage, wie ich es verlangt habe, sicher, Exzellenz. Und was hat Gott gesagt? Gott sagte mir, sag dem Bischof, dass ich alle seine Sünden vergessen habe. Liebe Schwestern und Brüder, das ist nicht nur eine schöne Geschichte, sondern das ist die Aussage der Bibel. Schon im Alten Testament sagt Gott durch Propheten, ich werfe deine Sünden in die Tiefe des Meeres. Ich fege sie hinweg wie Wolken. Die, die an den Sünden hängen und sie manchmal wieder herausholen, das sind wir, nicht Gott. Was er vergeben hat, das ist vergeben. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft, die uns eigentlich die Tränen entlocken müsste vor Freude, dass wir einen solchen Gott haben. So konkret ist die Liebe Gottes. Und da kann jeder erfahren, dass diese Liebe für unser Leben befreiend, erfreuend, ermutigend und tröstlich ist. Also können wir mit einem ganz offenen und frohen Herzen heute am Pfingstfest dafür danken, dass Jesus uns diesen Heiligen Geist geschenkt hat.
0: Amen. Das war ein Ausschnitt aus der Predigt von Pfarrer Johannes Mohr beim diesjährigen Hörertreffen in Krefeld. Ja, es war sehr beeindruckend, wie er doch innerhalb von einer Nacht, und das ist auch, denke ich, Beweis einfach für das Wirken des Heiligen Geistes, wie ja, er innerhalb so kurzer Zeit ähm, sich vorbereitete auf diese Ansprache und auch auf die Predigt. Und äh, ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es war sehr beeindruckend, in Trier da zu sein, in dieser ehemaligen Reichsabteikirche, die ja heute im Prinzip nur noch als Sporthalle verwendet wird, diese Reichsabteikirche wieder mit neuem Leben zu füllen und wieder ihrer ursprünglichen äh, Bedeutung oder ihrer ursprünglichen Intention wieder. Zuzuführen. Wir hatten dort beim Hörertreffen hatten wir vier oder fünf Beichtzimmer eingerichtet und es wurde dann auch, wir haben es ja gerade gehört, was für ein großes Geschenk diese Beichte auch ist und das Sakrament der Versöhnung und es haben wirklich zahlreiche ähm, Teilnehmer des Hörertreffens haben die Chance wahrgenommen, auch hier ähm, zu beichten. Sie sehen also, liebe Zuhörer, ein Besuch eines Radio Horeb Hörertreffens lohnt sich in jedem Fall. ich bin mir sicher, dass wir auch im nächsten Jahr wieder einen schönen Ort finden werden, an dem wir mit Ihnen gemeinsam beten und feiern werden. Ich kann Sie ganz recht herzlich einladen. Kommen Sie zu unseren Hörertreffen. Sie haben die Möglichkeit, die Mitarbeiter einmal live zu erleben. Die Radio Horeb Band ist natürlich auch immer mit von der Partie wie auch in Trier und dort wurden wir sogar noch unterstützt, Stimmen und Instrumenten kräftig durch die äh, Musiker von der charismatischen Erneuerung in Trier und wir hören jetzt ein kurzes Stück vom Hörertreffen live von der Radio Horeb äh, Band. Sie hören Radio Horeb Standpunkt am Sonntag, heute mit dem Thema Missionare auf Wellen, ein Radio im Dienst der Evangelisation. Ja, der Monat Mai brachte nicht nur, wie eben gehört, ein schönes und gesegnetes Hörertreffen, sondern zwei Wochen später waren wir wieder im Namen der Evangelisation unterwegs und diesmal ganz in den Norden, genauer gesagt nach Osnabrück. Dort fand nämlich der 97. Deutsche Katholikentag statt und wir waren mit unserem gläsernen Studio auf der Medienmeile präsent und konnten zahlreiche Hörer, aber auch prominente Gäste in unserem Studio begrüßen. Nun, ähm, wenn ich einen persönlichen Rückblick machen darf, dann muss ich zunächst einmal hervorheben, dass Osnabrück wirklich ähm, eine hervorragende Gastgeberstadt war. Es war rein gar nichts zu spüren von der kühlen norddeutschen Mentalität, wie man immer sagt, sondern im Gegenteil, wir wurden in unseren Gastfamilien unglaublich freundlich und auch herzlich aufgenommen und auch die Menschen, mit denen wir sprechen konnten, mit denen wir in Kontakt getreten sind, waren wirklich sehr aufgeschlossen, hilfsbereit und es herrschte eine gute Stimmung bei den Menschen, die den Katholikentag und auch die Medienmeile, wo wir unseren Stand hatten, besuchten. Einen großen Anteil daran hatte sicherlich auch das fantastische Wetter, die wir in der Zeit geschenkt bekommen haben. Ich glaube, es gab keinen Tag, an dem wir nicht mindestens 25 Grad und mehr in Osnabrück hatten. Also die Rahmenbedingungen konnten eigentlich nicht besser sein. Natürlich lebt so ein Katholikentag nicht nur vom Wetter und von den Menschen, sondern auch von den Themen und Gruppierungen, die sich bei so einem Katholikentag vorstellen. Wie gesagt, es gab in der Mehrzahl wirklich gute, interessante und durchaus auch fruchtbare Veranstaltungen in Osnabrück, über die wir sie ja in unseren Mittagssendungen auch immer live informieren durften. Allerdings gab es auch Dinge, die durchaus kritisch anzumerken wären. Ziel eines Katholikentags ist es, die Stimme der Katholiken in Deutschland möglichst weit in die Gesellschaft hinein vernehmlich zu machen. Aber wenn man sich mal die Zeit genommen hat und man sich so angeschaut hat, was denn dort so alles vertreten ist auf dem Katholikentag und wer denn dort so alles vertreten ist auf dem Katholikentag, da konnte man sich schon fragen, ob es sich überhaupt um die Stimme der Katholiken handelt, die da nach außen dringt. Denn bei der einen oder anderen Organisation konnte man schon einmal ins Grübeln kommen, ob das eigentlich noch katholisch ist. Zeitweise konnte man in manchen Abschnitten der Kirchenmeile den Eindruck gewinnen, dass es sich um mehr um einen Markt der Möglichkeiten handelte, als um einen Katholikentag. Es ist zumindest diskussionswürdig, ob es im Sinne der Einheit der katholischen Kirche hilfreich ist, wenn sich Gruppen präsentieren, die zwar den Namen, dem Namen nach katholisch sind, aber eigentlich im offenen Widerspruch zu den Anweisungen des Heiligen Vaters und der Lehre der Kirche stehen. Oder wenn ein, einzelne einschlägige, bekannte Gruppen auf dem Katholikentag sogar öffentlich gegen die Lehre der Kirche schimpfen und dazu aufrufen, Sanktionen wie etwa bei gemeinsamer Eucharistie in Kauf zu nehmen. Man könnte dann etwas kritisch fragen, ist es Zufall? Oder haben wir in unserer Kirche vielleicht mittlerweile eine Beliebigkeit erreicht, die uns allzu leicht unsere Wurzeln vergessen lässt. Und so in dieses Horn blies auch ein Kommentar, der in der Tagespost nach dem Katholikentag zu lesen war. Ich darf das jetzt mal kurz vorlesen. Da hieß es, du führst uns hinaus ins Weite. So bunt das Angebot auch war, so schnell drohte es auch, ins Beliebige abzurutschen. Wer etwa durch die Gassen schlenderte, die die aus weißen Plastikplanen bestehenden Zelten auf der Kirchenmeile zum Thema Kirche und Gesellschaft freigaben, der konnte neben der mittlerweile auf Katholikentagen wohl unvermeidlichen Kirchenvolksbewegung auch Stände der Initiativgruppe vom Zölibat betroffener Frauen oder der lesbisch-schwulen Gottesdienstgemeinschaft antreffen. Besonders prominent platziert war überdies Donum Vitae. Über den zentralen Weg lief man auf den schon von weitem sichtbaren Stand des Vereins zu. Ein Zufall? Fragezeichen. Auch in den Veranstaltungen schlug sich diese Beliebigkeit nieder. Mit der Kraft der Trommel zu meiner Kraft finden, konnten Männer in der Männerwerkstatt. Von den Freiheiten und Zwängen lesbisch zu leben war im Gesprächskreis lesbisch na und die Rede. Du führst uns hinaus ins Weite. Was also nimmt man aus Osnabrück mit nach Hause? Ganz sicher gute Stimmung, Wer all die Tage bei überwiegend schönem Wetter mitunter sommerlichem Wetter gut gelaunten Menschen begegnen konnte, der erlebte eine sympathische Kirche. Bilder von Nonnen und Priestern, die sich abends in den Kneipen der Altstadt beim Bier von den Mühen des Tages erholten, werden manchen Besucher ebenso in Erinnerung bleiben wie mehr oder weniger gehaltvolle Veranstaltungen. Der nachdenkliche Besucher dürfte darüber hinaus aber angesichts so vieler widersprüchlicher Signale wie sie auch in diesem Katholik ausgesendet hat, wie sie auch dieser Katholikentag ausgesendet hat, fragen, was sie, so der Titel einer Veranstaltung, denn eigentlich zusammenhält, die wundersame Welt der Katholiken. Soweit ein Kommentar aus der Tagespost von Oliver Maxan. Ich denke, und das ist jetzt auch ist einfach meine persönliche Meinung, ich denke, ein klein wenig mehr Profil und Klarheit dürfen wir uns von Veranstaltung des Katholikentags, nämlich dem Zentralkomitee, der deutschen Katholiken bei einer solchen Veranstaltung in Zukunft schon wünschen. Und lassen wir uns einfach mal überraschen, wie es denn bei den nächsten Katholikentagen so ausschaut. Einer, der am Katholikentag um ein klares Wort nicht verlegen war, war der Salzburger Weihbischof Laun beim Thema Lebensschutz. Dieses Thema wurde gerade beim Katholikentag heiß diskutiert und aus diesem Grund möchte ich Ihnen an dieser Stelle nochmals einige Ausschnitte aus dem Vortrag von Weihbischof Laun zu diesem Thema vorspielen. Aber bevor wir diesen Trailer abfahren, darf ich mich an dieser Stelle schon mal vorab von unseren Münchner UKW-Hörern verabschieden. Die UKW-Sendezeit in München geht nämlich um 21 Uhr zu Ende und äh, dieser Trailer wird jetzt etwas länger dauern wie 21 Uhr. Und wenn Sie die Sendung weiter hören möchten, dann können Sie dies über Satellit, Kabel oder Internet tun. Oder aber Sie können sich die Sendung in der nächsten Woche als Podcast oder MP3 von unserer Homepage unter www.horeb.org herunterladen. Natürlich können Sie sich diese Sendung auch bei unserem CD-Dienst in Immenstadt unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 bestellen. Alle weiteren Infos finden Sie, wie gesagt, unter www.horeb.org. Und jetzt, wie hier versprochen, einige Ausschnitte von Weihbischof Laun vom Katholikentag in Osnabrück zum
5: Thema Lebensschutz. Dann hätten wir übrigens noch eine Themengruppe, die wir vielleicht bei Biopolitik gar nicht bedenken, wenn die Kinder endlich auf die Welt gekommen sind und die gefährliche Zeit ihres Lebens im Uterus hinter sich haben, was ja eigentlich ein besonders sicherer Platz sein sollte von der natürlichen Struktur des Menschen her. Aber wenn sie das hinter sich haben, dann kommt die Frage der Krippendiskussion und die nächste ist dann die Sexualerziehung in der Schule. Die nenne ich nämlich deswegen, weil ich eigentlich entsetzt bin, Seit mir das bewusst geworden ist, mit welch unglaublicher Vehemenz der Staat seine Kompetenz und seine Autorität ausdehnen will. Ähm, der Staat, der wirklich äh, brutal nach der Kindererziehung greift und die, äh, das, das, Element, das Elternrecht, was auch etwas ist, was die Kirche immer verteidigt, äh, wirklich übergeht, 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 übergeht und mir scheint, Lieber Bischof Marx, du musst sagen, ob das bei euch in Deutschland auch so ist, bei uns schlafen die Bischöfe in dieser Frage tief, weil, weil, weil ich, aber ich habe in der Frage eigentlich ein bisschen mitgeschlafen, das muss ich zugeben, ich will nicht nur ein Wostra-Kulpa ein sagen, sondern schon auch ein mea -Kulpa. mir ist dieser Gesichtspunkt nicht so bewusst gewesen am Anfang, wo diese Sexualerziehung dann eingeführt wurde und dann, wenn man an sich anschaut, welche Leute da erziehen, das sind ja, äh, sind ja bis in die, in, in die Haarspitzen hinein gefärbte 68er, die machen dann Sexualerziehung, die erziehen zur Unmoral, Anleitung zu, zur Unmoral und zur Perversion, das muss man einmal sagen. Und ich habe neulich ein Interview gelesen, in Komma, blöderweise habe ich diesen, das Heft dann im letzten Augenblick liegen lassen, mit einem Interview aus einem deutschen SPD-Politiker, der sagt, wir müssen den, den Leuten, erstens einmal dürfen sie nicht mehr als zwei Kinder haben, das wollen wir überhaupt nicht haben, Familie ist sowieso eine, eine bürgerlich spießige Angelegenheit und außerdem müssen wir die Eltern ähm, äh, übergehen und dass wir in dem Sinne der Parteien politisch korrekt erzogen werden. Und dann versteht man, dass die Krippendiskussion nicht nur eine wirtschaftliche Frage ist, sondern auch ein eine sehr totalitäres Denken verbirgt, nämlich die Eltern weg und der Staat krallt sich die Kinder möglichst früh, um sie korrekt, politisch korrekt zu erziehen. Ähm, und dann noch ein, ein Punkt, der eigentlich auch noch zu dieser artgerechten Haltung gehört, und zwar artgerechte Haltung, meine äh, Damen und der Frauen. Ich finde, es wird immer geredet von der Frauenbewegung und der Befreiung der Frau und genau das Gegenteil läuft. Man muss es nur erkennen und aufdecken. Man erlaubt der Frau nicht mehr, dass sie einfach Freude hat, daran Mutter zu werden. Das darf sie gar nicht denken, dass es das etwas wirklich Schönes ist. Man, man Erstens einmal, man, man schafft eine Situation, wo sie sehr oft in diese Notlagen kommen, wo sie an die Abtreibung denken und dann in die Abtreibung hineingedrängt werden. Also das, das Schlimmste machen, was für eine Mutter überhaupt denkt, weil sie ihr eigenes Kind zu töten, das darf sie nicht einmal denken, dass das Kinder sind, sondern sie muss glauben, das Absurde, das gegen jede wissenschaftlichen Befundseiende, das sei doch noch gar kein Kind. Ich habe einmal im österreichischen Fernsehen eine Diskussion erlebt mit Frauen, die abgetrieben haben, und ähm, und der, der diskussionsleiter hat am anfang gesagt aber bitte wir verwenden nicht diesen begriff des kindes den hat er verboten keine einzige frau die da anwesend war hat das durchgehalten jeder ist es dann irgendwann in dem stundengespräch herausgerutscht dass es doch ihr kind war und das hat man den frauen das ist wie ein, wie eine ein ungeheure Druck, der auf sie ausgeübt wird, eine, eine Gehirnwäsche, der sie also ständig unterworfen ist, dass sie das nicht darf und dass das doch anders ist und dass das ihr gutes Recht ist. Und außerdem, kaum hat sie das Kind aber doch auf die Welt gebracht, kommt man, wie klopft der Staat schon wieder an ihre Türen und sagt, so, und jetzt gehst du aber möglichst schnell wieder arbeiten. Denn wir haben ja eine Krippe für dich. Die kannst du mit deinen Steuern ohnehin selber bezahlen. Kostet mehr als das, was du brauchen würdest. Aber das geben wir dir nicht. Du hast Arbeiten zu geben. Die Industrie braucht dich. Und schon, und schon. Und, und, darum, und darum bin ich ein, einverstanden mit der Frau Christa Müller in diesem Punkt, obwohl sie auch ein paar Punkte hat, die wo man nicht so einverstanden sein kann. Aber immerhin, die Frau Eva Hermann redet in der Richtung, da haben wir auch Verbündete aus anderen Denktraditionen, möchte ich einmal sagen. Aber wir müssen sagen, bitte, was macht denn einen Menschen wirklich unabhängig? Und wenn wir die Freiheit der Frau wollen, dann müssen wir endlich dieses verdammte Geld geben, das sie braucht. Und wenn wir alles bezahlen, in Deutschland, in Österreich, alles bezahlen wir. Und die wunderbare und wichtige, für uns so notwendige Arbeit der Kindererziehung, die bezahlen wir nicht. Das ist wirklich eine tiefe Ungerechtigkeit. Und diese, diese Länder Europas, und unsere Politiker, wo man sich fragt, was sie im Kopf eigentlich drinnen haben, ob sie noch irgendwas haben von Denken, von Vorausdenken in die Zukunft, äh, den wichtigsten Rohstoff, den wir brauchen würden, den wir dringend brauchen würden, wo uns jede Statistik sagt, das ist die Katastrophe von morgen und übermorgen, den vernichten wir jeden Tag. Man muss sich nur einmal vorstellen, dass ein anderer Rohstoff wäre, das Wasser, was wir bekanntlich dringend brauchen, oder dieses Öl. Und wenn, da, wenn wir nur eine Ölquelle hätten und wir sagen, naja, aber das macht nichts, die fackeln wir ab. Äh, verstehen Sie, oder das Wasser, das Trinkwasser würden wir ins Meer leiten, wenn wir sagen, das stört uns, da bauen wir eine Autobahn, da können wir kein Wasser brauchen. Nee, kein Mensch würde so reden, wir würden ein strenges Verbot machen, Wasser zu verschwenden. In Wien gab es, kann ich mich erinnern, bei einer Trockenperiode das Verbot, das Auto zu waschen und den Garten zu spritzen. Bestraft wirst du, wenn du es machst. Aber Kinder kannst du wegmachen, weil die brauchen wir ja nicht. Sie sind wahnsinnig geworden, unsere Politiker. Weil man denkt, auch Sie haben doch Enkelkinder, die nicht mit der Burka herumlaufen sollten. Das ist die Bevormundung der Frau, darüber musste man nachdenken. Von keinem anderen Menschen in, in, in unseren Ländern mutet man zu, zwei Berufe gleichzeitig gleichwertig auszuüben. Nur bei der Frau, da muss das gehen. Die, die Doppelbelastung von Familie und Ar Arbeit, dann muss ich sagen, Moment, und wer steht denn dann zurück im Zweifelfall, wenn es doch nicht geht, wenn die Frau auch nur ein Mensch ist und auch nur 24 Stunden hat. Auch diese Diskussion ist eigentlich eine Schweinerei. Man sollte endlich sagen, die Frau muss in Ruhe auch auf, auf, aufgrund der wissenschaftlichen Ergebnisse der, der, der Kinderpsychologie muss Zeit haben, ihre Kinder zu erziehen. Und die Kinder brauchen das. Das ist ja auch ein Phänomen, dass die Politiker vom Kindeswohl in dieser Debatte überhaupt nie reden, die, die betreffenden Politiker. Das kommt überhaupt nicht vor, das Wort Kindeswohl. Und das ist auch eine, eine, eine Gemeinheit, dann macht man große Aktionen, wie kinderfreundlich wir sind, alles gelogen die Frage, was das Kind wirklich braucht, wird überhaupt nicht gestellt. Und das Kind braucht, das zeigt uns doch die Erfahrung und hoffentlich auch Ihre eigene Erfahrung, meine Damen und Herren. Es braucht so notwendig eine Mutter. Und die mütterliche Liebe und die väterliche Liebe, es braucht es auch notwendig. Das, das kann man nicht äh, verdienen, aber, aber ohne die Mütter. Und ein letztes Stichwort nenne ich noch, das ist nicht die Homo-Geschichte, die Homo-Ehe. Übrigens erlaube ich mir da, obwohl ich Gast bin, auch eine sehr die wollte ich erst später sagen, aber ich sage es jetzt. Ich bin hier Gast. Den Katholikentag habe ich noch nie erlebt und habe noch nicht alles gesehen und leider noch diese verschiedenen Foren noch nicht mitmachen können. Aber ich bin herumgelaufen und diesen Ständen. Den Pro-Life-Stand von Alpha, der ist irgendwo ganz schwer zu finden am Rande des ganzen Geländes. Daneben ist noch ein zweiter Pro-Life-Stand von Herrn Ran. Von der Aktion Leben, auch sehr ehrenwerte Aktion. Vielleicht gibt es noch irgendwo einen dritten. Die habe ich schon gefunden, aber es war nicht ganz leicht und sie sind eher im Abseits. Was man aber nicht übersehen kann, sind vier große, gut ausgestattete Zelte für Lesben, für Schwule, für katholische Schwule und also halt, sind insgesamt vier, vielleicht gibt es auch da noch mehr. Aber wenn das nicht skandalös ist, dann weiß ich nicht. Wenn, und und gestern, gestern Abend war ich in der Adenauer Stiftung, es waren wunderbare Reden, hochgescheite, wichtige, bedeutsame Leute, aber kein einziger hat auch nur mit einem Nebensatz das große, doch Hauptproblem unseres geliebten Europas genannt. Das Töten, Töten, Töten unserer Kinder und das Fehlen unserer Kinder. Warum wird das nicht einmal mit einem Satz gesagt und einem katholischen Katholikentag erwarte ich mir ein großes Zelt für den Lebensschutz. Meine, meine Damen und Herren, ich muss ja von Österreich reden. Das tue ich jetzt auch. Österreich hat man genannt. Öst, äh, Österreich hat man genannt die Insel der Seligen. Das ist, glaube ich schon Johannes Paul II., der das Wort einmal verwendet hat. Aber man muss sagen, diese Insel der Seligkeit, der Seligen, äh, schwimmt in einem globalen Geistesmeer äh, voller Haifische und anderer Raubtiere mit, mit aber ins weniger bildhaft geredet. Äh, die, die Probleme und die, die Irrtümer und die Ide Heresien und die falschen Ideologien sind bei uns natürlich genauso da und genauso am Werk wie in Deutschland und anderswo. Insofern ist es überhaupt schwierig zu sagen, wir reden über Polen. Gut, die Polen haben vielleicht noch eine bisschen andere Tradition, postmarxistisch und einen Papst, den sie hervorgebracht haben. Das haben mittlerweile die Deutschen auch, der, der ja. Wobei dieser Papst natürlich fast ein Österreicher gewesen wäre. <lacht> Ich habe schon, hab schon auf einer meiner Visitationen in dem Bett geschlafen, in dem äh, Kardinal Ratzinger auf seinem Urlaub immer geschlafen hat, nämlich im Kasteinertal, Also fast eine Reliquie, nicht? Äh, eine Berührungsreliquie. Aber, aber Österreich, meine Damen und Herren, ich meine, ich, äh, ich bin zwar noch gerade in, in Kriegszeiten geboren, aber hab dann die Nachkriegszeit erst später bewusst miterlebt. Aber eines erinnere ich mich schon. Also in meiner Jugend... Ich habe nicht einmal ganz genau gewusst, was eine Abtreibung ist. Und das Wort Euthanasie, das konnte man gar nicht in den Mund nehmen, noch in meinen Studienzeiten, ohne zu erröten und sich irgendwie zu schämen. So ein Wort, wie sozusagen so schmutzig, das kann man gar nicht äh, in den Mund nehmen. Das hat sich dramatisch geändert, sowohl bezüglich der Abtreibung als auch alle anderen Themen, die man plötzlich diskutieren kann. Und ich möchte, der, der, der Bischof Marx hat es auch schon angesprochen, mit dem, aber ich möchte es ein bisschen anschaulicher noch machen. Diesen äh, schlüpfrigen Hang, den Slippery Slope, sagen die Amerikaner. Und das, diese ganzen Themen, die ich da jetzt nur stichwortartig zunächst genannt habe, sind so ein Slippery Slope. Und ich möchte das an der, an, anhand der Abtreibungsdebatte in Österreich Ihnen erzählen, ganz kurz und schnell. Ähm, wir haben in den 70er Jahren die Debatte gehabt, die Fristenlösung wurde vorgeschlagen, vorgeschlagen. Ähm, von der, einer kleinen Gruppe, einer kleinen Gruppe sozialistischer Frauen, jeder hat gesagt, ja, ja, die können schon reden. Denkst du, sie haben nicht nur geredet, sie haben es durchgesetzt. Und es hat so nicht, Es war vorher selbstverständlich bestraft, dann hat es geheißen, naja, Unrecht ist es schon, aber es wird halt nicht bestraft in den ersten drei Monaten. Dann hat es geheißen, weil die Leute haben gesagt, naja, das heißt, es ist erlaubt. Dann hat es heißen erlaubt. Dann haben auch die Politiker gesagt, es ist natürlich erlaubt. Äh, und dann ist der nächste Schritt gekommen, dass man auf einmal gehört hat, es ist ja ein Menschenrecht. Und die Politiker haben gesagt, wir werden noch alles tun, damit die Menschenrechte auch eingehalten und ausgeübt werden können. Und unsere Landeshauptfrau, die wir seit kurzem einigen Jahren haben, hat als erste ihrer Aktionen natürlich die Abtreibung im Landeskrankenhaus von Salzburg etabliert. Ein Krankenhaus, das seinerzeit vom Erzbischof von Salzburg gegründet worden ist. Was für eine Wehmut überfällt einen, wenn man das dann wahrnimmt. Aber bitte, meine Damen und Herren, mit dem Menschenrecht auf Abtreibung ist es ja noch gar nicht getan, Jetzt muss auch noch der Steuerzahler mitzahlen, äh, da das hat, ist eine Forderung des EU-Parlaments, nicht nur in Deutschland, wo das schon äh, praktiziert wird und bei uns auch. Und jetzt geht es aber noch einen Schritt dann weiter, wir sind noch immer beim Slippery Slope, wir sind immer noch im Rutschen, weil jetzt ruft man wieder nach Strafe, aber nicht, dass sie glauben, Strafe für jemanden, der abtreibt. Ich habe auch nicht gehört, dass man die drei Monat grenze fristenlösung überschreitet. Da habe ich nie was gehört, dass jemand belangt wurde, obwohl man es weiß, dass natürlich das nicht eingehalten wird und die Spätabtreibungen bei uns auch gibt. Aber jetzt ruft man eine Strafe. Wer denn? Dreimal dürfen Sie raten. Die Lebensschützer müssen bestraft werden, weil sie die Leute belästigen am die, die, weil sie ihnen anbieten, ihnen noch zu helfen, das ist so eine Belästigung der einer armen Frau, die doch jetzt glücklich in die Abtreibungsklinik hinein will. Die muss man bestrafen. Das hat man noch nicht ganz durchgesetzt, nur hat man schon ein erstes kleines Gesetz gemacht. In Wien gibt es das Wegschiebegesetz We 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 der Lebensschützer von den Eingängen der Abtreibungsklinik. Und es ist, hat mir eine Frau gesagt, da doch aggressiv in die vorgehen. Sag ich bitte, sagen Sie mir, ich kenne meine Freunde vom Lebensschutz, kenne ich alle. Wer ist da aggressiv, was machen Sie? Ja, da haben Sie so einen Plastik-Embryo in der Hand. Sag ich, entschuldigen Sie, das nennen Sie aggressiv? Gehen Sie doch an einem unserer Zeitungskioske vorbei. Da sehen Sie ganz andere Sachen als ein Plastikembryo. Und übrigens, damit Sie nicht glauben, dass Sie jetzt auf der Insel der Seligen leben, der Alpha-Stand hat mir erzählt, Sie dürfen von der Leitung des, Familie, des Katholikentages her die diese Plastikembryonen auch nicht austeilen. Das ist nämlich irgendwie, wir haben Sie es genannt, irgendwie anstößig. Na bitte, anstößig. Schau her, der große Eifer für das Leben. Wie rührend. Es könnte anstößig sein. Pfui! Aber wissen Sie, da packt mich eine solche Mut. Ich hab, wenn ich noch Zeit habe, gehe ich hin und helfe denen das austeilen.
0: Das war Dr. Andreas Laun in ja, erstaunlich deutlicher Art und Weise beim Katholikentag in Osnabrück. Ich sehe gerade, nein, ich habe mich verlesen, es ist erst nicht... Dr. S. Professor Dr. Andreas Laun ähm, ja, zum Thema Bioethik und Lebensschutz. Herzlich willkommen zurück bei der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Missionare Missionar auf Wellen. So <lacht> ich bin schon völlig <lacht> auf Wellen. So lautet das Thema der heutigen Standpunktsendung. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Stefan Neubacher. Ja, liebe Zuhörer, wenn man in Wikipedia dem Internetlexikon nachschaut, dann wird ein Missionar wie folgt beschrieben. Ein Missionar, aus dem Lateinischen für Gesandter, ist ein Angehöriger einer Religion, der oft in einem fremden Land für seine Religionsgemeinschaft wirbt oder im Auftrag einer Missionsgesellschaft religiös motiviert soziale Arbeit leistet. Jetzt könnte man... Ähm, wenn man es genau nimmt, unsere Arbeit im Radio auch religiös motivierte soziale Arbeit nennen. Und eine solche Arbeit leisten auch unsere zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter Land auf Land ab, wenn sie beispielsweise als Referenten, Einstellhelfer oder Übertragungshelfer ihren Beitrag zur Evangelisation unseres Landes bei Radio Horeb leisten. Einer dieser ehrenamtlichen Mitarbeiter möchte ich Ihnen jetzt am heutigen Abend noch mal etwas genauer vorstellen. Es ist Peter Eisert aus München. Peter Eisert ist ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Redaktion in München. Und mein Kollege Ulrich Schwab hat ihn für den heutigen Tag vernommen, wie der pensionierte Kriminalbeamte vermutlich sagen würde.
6: Mir ging es so, dass ich, um ein Beispiel zu nennen, als der Herr Fröhlich, der mich damals, muss ich sagen, durchaus unkonventionell eingewiesen hat, mir das Mikrofon hinschob und sagte, du, sag, äh, Sie mal was jetzt an. Äh, mir ging das also dermaßen zu Herzen, ich habe nach Luft geschnappt, ich, der also... Jahre und Jahrzehnte in der Öffentlichkeit Vorträge halten musste. Ich habe ein unheimlich äh, enges Gefühl gehabt. Ich habe gedacht, ich spreche ins Leere, ich spreche ins Nichts. Mir hat einfach das Gegenüber gefehlt und da habe ich mich äh, sehr lange äh, dran gewöhnen müssen, dass ich dann wusste, das kommt an, was du sagst.
2: Also das ist schon eine Umstellung, selbst wenn man mit der Technik einigermaßen angefreundet ist, man muss sich doch erstmal dran gewöhnen, mit jemandem zu sprechen, den man gar nichts sieht. Herr Eisert, seit 2002 arbeiten Sie jetzt ehrenamtlich bei Radio Horab. Wie sind Sie aufs Radio aufmerksam geworden?
6: Das Erste war, dass wir in St. Kaietan in München ein Werbeprospekt fanden, damals von Radio Neues Europa. Meine Frau war sofort angetan, die Sendungen kamen jeweils am Sonntag. Ich muss sagen, ich war erst dann angetan von Radio Horeb, als ich mir regelmäßig die Standpunktsendungen angehört habe. Und da habe ich Glaubenszeugen, aktuelle, lebende Glaubenszeugen gehört, wie den Peter Seewald, den Altkommunisten, dann die Gabriele Kubi die Ex-68erin und dann natürlich vor allem äh, Glaubenszeugen wie die Gebrüder Filbert, die mich dann unheimlich in meinem Glauben bestärkt haben und von da an war ich also sehr wohl, es hieß dann auch Radio Horeb zwischenzeitlich, sehr von dem Radio angetan. Und ich kam dann dazu, als 2002 eine, ein Aufruf erfolgt ist, man möge sich melden als Ehrenamtlicher und meine Frau gesagt hat, da kannst du was Gescheites machen, melde dich mal. Ich habe mich gemeldet, ich habe nicht gewusst, das muss ich ganz klar sagen, ich wollte einmal monatlich die Sendung machen, wollte einmal monatlich hier was Gutes tun, die Sendungen unterstützen. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass mit einmal monatlich das nicht zu schaffen ist, weil die Ansprüche, die hier gestellt werden, das darf ich sicher sagen, gerade in meinem Alter, sehr hoch sind. Und dass hier nur die regelmäßige Schulung und das regelmäßige Dranbleiben das nötige Know-how bringen.
2: Also die Ansprüche stellen sich durch die technischen Anforderungen, weil man einfach viel kapieren muss, weil man ganz präsent sein muss in der Sendung. Und auch mal ja Notsituationen wahrscheinlich lösen muss, auf die man sich vorher nicht eingestellt hat.
6: Ja, und vor allem, Herr Schwab, Sie kennen ja andere Studios, wo um den Moderator, ich weiß nicht wie viele Leute herumschwirren. Ich kenne solche Studios sehr wohl und Sie auch. Es ist also hier ganz, ganz anders. Der Hörer kann sich das gar nicht vorstellen. Man ist wirklich... Gott verlassen, würde ich fast sagen. Gott sei Dank nicht, der Heilige Geist hilft mit. Aber man ist wirklich ganz, ganz allein. Und wenn dann so Stresssituationen kommen, dann muss man schauen, wie man da durchkommt. Ich muss sagen, ich habe auch damals dem Herrn Fröhlich gesagt, Herr Fröhlich, es tut mir leid, ich schaffe das nicht. Aber ich habe es denn doch geschafft. Und heute muss ich sagen, Radio Horeb gibt mehr, als man als Radio Horeb einem abverlangt.
2: Das ist schön, wenn auch Sie was bekommen von Radio Horeb, Herr Eisert. Können Sie jetzt so eine Stresssituation vielleicht noch schildern? Was passiert da zum Beispiel, was Ihnen dann den Schweiß auf die Stirn treibt?
6: Ja, die größte Stresssituation, und die hatten wir früher sehr oft, war einfach der to totale Ausfall des Senders. Ich habe es dann immer meiner Frau daheim erzählt. Es war wieder diese Alarmmusik. Also hat die immer gesagt, was willst du denn? Das ist doch eine wunderbare Harfenmusik. sage ich, tut. das ist Alarmstufe 1. Und diese Alarmstufe 1 war früher, Gottlob, heute nicht mehr so oft. Aber damals war das schon schlimm. Und ich muss sagen, da hat es einem schon, äh, oder sagen wir so rum, der Adrenalinspiegel, als man heimgegangen ist, der hat immer gestimmt.
2: <lacht> also die, diese Alarmmusik, dieses Notprogramm geht los, Herr Eisert. Was passiert da vorher?
6: Ja, es ist ein totaler Sendeausfall. Äh, der Sender... Man spricht zwar hier noch und versucht's noch. Mir ging es damals, das war noch in den äh, Anfangsjahren, als der Horeb noch nicht so bekannt wie heute war. Ich habe da Regler hin und her geschoben, bis einer reinkam. Da war auch diese äh, äh, Warnung, diese, die wir heute haben, diese Lichtanzeige nicht da und habe gesagt, Herr Eisert, <lacht> Sie sind überhaupt nicht auf Sendung. Und das war natürlich auch ein Schock und vor allem danach dann immer, weil ich gedacht habe, hoffentlich bist du denn noch auf Sendung.
2: Herr Eisert, welche Erfahrungen sind jetzt für Sie besonders wertvoll geworden?
6: Ja, das eine war diese Herausforderung durch diese fortschreitende Technik, was mir, was mir angetan hat. Wir haben ja, als ich begann, noch mit MDS gearbeitet, also Minidiscs. Dann kamen die CDs und heute ist der PC gefragt. Das heißt, man bleibt hier bei Radio Horeb, das ist ja das, was ich vorhin schon sagte, man bekommt viel zurückgeschenkt, man bleibt hier voll am Ball, was die Technik angeht, gerade für einen wie mich, der älter ist. Aber man lernt auch anderes. Ich erinnere mich noch, äh, gerade bei der Schulung, als ich jammerte und sagte, Herr Fröhlich, Herr Fröhlich, mir ist pressiert, wir haben noch nur noch eineinhalb Minuten und das war, ich weiß nicht, was da zu tun war. Jedenfalls der Herr Fröhlich, ganz ruhig und cool. Herr Eisert, Sie haben noch eineinhalb Minuten, ganz ruhig. Und ich muss sagen, seither weiß ich nicht nur bei Radio Horeb, auch die Minuten zu schätzen. Man glaubt nicht, was man in eineinhalb Minuten noch machen, leisten und rüberbringen kann. Ja. Und was auch natürlich ist, man muss sich dessen bewusst sein, was man spricht und was im Äther ist, das kann man natürlich nicht mehr zurückholen. Das heißt, als Moderator, der wir ja auch so nebenbei noch sind, äh, muss man sich wirklich jedes Wort überlegen. Es ist unwiderrufbar weg.
2: Jetzt wollen wir mal einen kurzen Eindruck gewinnen. Ihre Stimme kennen die Hörer schon seit einigen Jahren, auch aus der Reihe Erzählung. Herr Eisert, wann haben Sie denn entdeckt, dass Ihnen das Vorlesen Spaß macht?
6: Ich muss sagen, das habe nicht ich entdeckt, sondern der Herr Fröhlich, mein Lehrer. Es war damals, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wir sprachen ja vorhin von den Sendeausfällen, durchaus immer wieder der Fall, dass auch Gottesdienste, also heilige Messen ausfielen am Werktag und das nicht selten. Und äh, als das auch wieder mal der Fall war, ich saß allein, kommt der Herr Fröhlich rein und hat gesagt, äh, lesen Sie schnell das Evangelium. Ich habe ihm dann erst erklärt, dass ich kein Geistlicher bin und deshalb das nicht lesen kann. Aber der Herr Fröhlich, unkonventionell wie er ist, hat gesagt, dann sagen Sie halt die Bibelstelle, aber fangen Sie bitte an. Gut, dann las ich das Evangelium so gut oder so schlecht ich konnte. Und nachher kam er rein und hat gesagt, ich habe ein Buch für Sie. Er war damals auch der Zuständige für diese, äh, helfen Sie mir die Erzählungsreihe. Und naja, gut, dann kam ich da dazu und <lacht> war dann äh, gut damit beschäftigt, muss ich schon sagen. Das hat mir sehr viel Arbeit gemacht, vor allem war es damals noch mit den MDs, wo ich noch in schrecklichste Erinnerung hatte, auch da war man allein, man musste also diese Zeiten zuschneiden, man musste die Einleitungen zuschneiden, man musste die Musik erbringen und ich weiß noch, ich habe da einmal an einem MD, wollte ich mich verbessern, meine Redefehler rausschneiden. Da waren dann drei Aufnahmen drauf, das waren vielleicht, ich weiß nicht mehr, drei, vier Stunden Arbeitszeit. Und äh, ich hatte dann, die ganze MD war weg, es war nichts drauf. Ich holte dann noch einen Techniker. Ich muss sagen, da habe ich bei Radio Horeb fast geweint damals.
2: Aber es war nicht nur mühsam, es hat auch Freude gemacht.
6: Ja, nicht nur auch Freude gemacht, sondern es hat mir ein unheimliches, äh, vertieftes Glaubensleben geschenkt. Wenn ich zum Beispiel an Thomas Morus denke, wenn ich an Damian de Foyster denke, und was der Erzählungen da mehr waren, wenn man das vortragen muss, geht das, finde ich zumindest, oder so war meine Erfahrung, geht es auch selber in die Tiefe.
2: Herr Eisert, unsere Sendung heißt Missionare auf Wellen. Würden Sie sagen, verstehen Sie Ihren Dienst auch als missionarisch?
6: Ja, ich glaube schon, dass wir, und es bestätigen ja auch Meinungsumfragen, dass der Glaube die Christen optimistischer, gelassener und zufriedener macht. Und äh, wir wissen ja auch darüber hinaus noch, dass das Wissen, das eigentliche Wissen um den Katholizismus auch bei den Gläubigen sehr zu wünschen übrig lässt. Und aus all diesen Gründen muss ich sagen, und ich könnte noch mehr sagen, was die Dankbarkeit angeht, warum man hier tätig ist, aber es gilt es abzuschließen. Ich glaube, es lohnt sich hier als kleines Zahnrad mitzuwirken und zu versuchen, den Glauben zu verbreiten zur höheren Ehre Gottes.
0: Das war Peter Eisert, einer unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter aus München, oder wie er es sagen würde, ein kleines Zahnrad, das sich zur Ehre Gottes in den Dienst der Evangelisation stellt. An dieser Stelle ein herzliches Vergeltgott an ihn und an die zahlreichen anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter, sowohl in der Redaktion in München als auch an anderer Stelle, dort wo sie hingestellt sind und die durch ihren Dienst, durch ihren Einsatz, unseren Dienst überhaupt erst möglich machen. Es ist 21.23 Uhr, Radio Standpunkt heute mit dem Thema Missionare auf Wellen, ein Radio im Auftrag der Evangelisation. Ja, unser Auftrag führt uns manchmal sprichwörtlich ans Ende der Welt. So auch in diesem Jahr. Der Papst hatte die Jugend der Welt im Juli nach Sydney zum 23. Weltjugendtag eingeladen und insgesamt mehr als 400.000 Jugendliche folgten seinem Ruf in die australische Metropole. Das Motto des Weltjugendtages lautete, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Für Papst Benedikt war es der erste Besuch in Australien und für Australien der erste Besuch eines Papstes seit 13 Jahren. Wir haben natürlich von diesem Fest des Glaubens berichtet und damit das möglich war, haben wir zwei unserer Mitarbeiter nach Australien geschickt, um live vom Weltjugendtag zu berichten und Ihnen, liebe Zuhörer, ein möglichst lebendiges Bild von diesem Weltjugendtag in Sydney zu vermitteln. Unsere Radio -Horeb Auslandskorrespondenten waren Doris Frey und Peter Kiesel. Und sowohl über unser Programm als auch über einen extra eingerichteten Reisebericht im Internet konnten Sie, liebe Zuhörer, an den Erlebnissen dieser beiden teilhaben. Am Abschlussgottesdienst im Randwick Race Course nahmen mehr als 400.000 Jugendliche teil. Der Papst rief in seiner Predigt die Jugendlichen auf, mutige Zeugen, für Jesus Christus in der Welt zu sein. Und wir hören jetzt noch mal einen kleinen Ausschnitt aus der Predigt von Papst Benedikt dem 23.
7: Liebe junge Freunde, erlaubt mir, euch jetzt eine Frage zu stellen. Was werdet ihr der nächsten Generation hinterlassen? Baut ihr euer Leben auf festen Fundamenten und errichtet ihr etwas, das Bestand haben wird? Lebt ihr euer Leben auf eine Weise, die inmitten einer Welt, die Gott vergessen will oder ihn im Namen einer falsch verstandenen Freiheit sogar ablehnt, Raum schafft für den Geist? Wie setzt ihr die Gaben ein, die ihr empfangen habt, die Kraft, die der Heilige Geist auch jetzt in euch freisetzen möchte? welches Erbe werdet ihr jenen jungen Menschen hinterlassen, die nach euch kommen? Welchen Unterschied werdet ihr machen? Die Kraft des Heiligen Geistes beschränkt sich nicht darauf, uns zu erleuchten und zu trösten. Sie richtet uns auch auf die Zukunft aus, auf das Kommen des Gottesreiches. Was für eine wunderbare Vision einer erlösten und erneuerten Menschheit sehen wir in der neuen Zeit, die uns vom heutigen Evangelium verheißen wird. Die Ausgießung des Geistes Christi auf die Menschheit ist ein Unterpfand der Hoffnung und der Erlösung von allem, was uns verarmen lässt. Sie schenkt dem Blinden neues Augenlicht, sie befreit die Zerschlagenen und schafft Einheit in und durch Verschiedenheit. Diese Kraft kann eine neue Welt schaffen. Sie kann das Antlitz der Erde erneuern. Gestärkt durch den Geist und gestützt auf die Weitsicht des Glaubens ist eine neue Generation von Christen dazu berufen, zum Aufbau einer Welt beizutragen, in der das Leben angenommen, geachtet und geliebt und nicht abgelehnt, wie eine Bedrohung gefürchtet und zerstört wird. Eine neue Zeit, in der die Liebe nicht gierig und selbstsüchtig, sondern rein, treu und wahrhaft, frei, offen für andere und voll Achtung für ihre Würde ist, ihr Wohlsucht und Freude und Schönheit ausstrahlt. Eine neue Zeit, in der die Hoffnung uns von der Oberflächlichkeit, der Lustlosigkeit und der Ich-Bezogenheit befreit, die unsere Seelen umlassen, Netz des menschlichen Beziehungen vergiften. Er bittet euch, Propheten dieser neuen Zeit zu sein, Boten seiner Liebe, die die Menschen zum Vater hinziehen und eine Zukunft der Hoffnung für die ganze Welt aufbauen. Die Welt braucht diese Erneuerung. In unserer Gesellschaften breite sich neben dem materiellen Wohlstand eine geistliche Wüste aus. Eine innere Leere, eine namenlose Furcht und Despair. Wie viele unserer Zeitgenossen haben in ihrer verzweifelten Suche nach Sinn, nach dem letzten Sinn, dem nur die Liebe schenken kann, rissige und leere Zisternen gegraben. Darin liegt die große und befreiende Gabe des Evangeliums. Es offenbart unsere Würde als Männer und Frauen, die als die erhabene Berufung der Menschheit, die darin besteht, die Erfüllung in der Liebe zu finden. Es erschließt uns die Wahrheit über den Menschen und die Wahrheit über das Leben. Auch die Kirche braucht diese Erneuerung. Sie braucht euren Glauben, euren Idealismus und eure Großzügigkeit, damit sie im Geist immer jung sein kann. Fürchtet euch nicht, Jesus Ja zu sagen, eure Freude in der Erfüllung seines Willens zu finden, indem ihr euch ganz dem Streben nach Heiligkeit hingebt und alle eure Talente für den Dienst an die Mitmenschen einsetzt. In ein paar in wenigen Augenblicken werden wir das Sakrament der Firmung feiern. Der Heilige Geist wird auf die Firmkandidaten herabkommen. Sie werden mit der Gabe des Heiligen Geistes besiegelt werden und ausgesandt werden, Zeugen Christi zu sein. Was bedeutet es, das Siegel des Heiligen Geistes zu empfangen? Es bedeutet, ein unauslöschliches Zeichen zu tragen, dauerhaft verwandelt und eine neue Schöpfung zu sein. Für jene, die diese Gabe empfangen haben, darf nichts beim Alten bleiben. Im Geist getauft zu werden bedeutet, von der Liebe Gottes entflammt zu werden. Vom Geist getränkt zu werden bedeutet, von der Schönheit des Planes des Herrn für uns und für die Welt erquickt zu werden, und dadurch selber eine Quelle geistlicher Erquickung für andere zu werden. Mit dem Geist besiegelt zu werden, bedeutet, bei unserem Einsatz für den Sieg der Zivilisation der Liebe keine Angst zu haben, für Christus einzustehen und unser Sehen, Denken und Handeln von der Wahrheit des Evangeliums durchdringen zu lassen. Jeder von uns möge erneuert werden im Geist der Weisheit und der Einsicht, im Geist des Rates und der Stärke, im Geist der Erkenntnis und der Frömmigkeit und im Geist der Gottesfurcht. Ja. Durch die liebevolle Fürsprache Marias, der Mutter der Kirche, möge dieser 23. Weltjugendtag als ein neuer Abendmahlsaal erfahren werden, aus dem wir alle entflammt vom Feuer und von der Liebe des Heiligen Geistes hinausgehen um den auferstandenen Herrn zu verkünden und jedes Herz zu ihm hinzuziehen. Amen.
0: So die Predigt von Papst Benedikt dem 16. beim 23. Weltjugendtag. So, jetzt haben wir die Zahlen wieder in der richtigen Reihenfolge. Das war natürlich natürlich nicht Papst Benedikt der 23. Ja, wir sind aufgerufen, der Papst hat es gesagt, Propheten der neuen Zeit zu sein. Und ich glaube tatsächlich, dass zahlreiche Weltjugendtagsteilnehmer auch vom Heiligen Geist erfüllt wurden, ganz sicher vom Heiligen Geist erfüllt, war unsere Redakteurin Doris Frey, die mein Kollege und Redaktionsleiter Peter sonnyborn unmittelbar nach der Abschlussmesse, Abschlussmesse über Handy interviewte.
4: Also ich finde, ich kann es kaum mit Worten beschreiben, schon die Beginn gestern und jetzt heute die Heilige Messe. Es war einfach ein großes Fest des Glaubens, es war eine Stimmung, die wirklich würdig und war. Der, ich weiß nicht, ob man so es am Radio mitbekommen hat, nach der Stille, oder bei der Stille nach der Predigt von Papst Benedikt war es auf diesem Platz wirklich still, es war kein Laut zu hören. Und die Jugendlichen sind wirklich in sich gegangen, haben die Worte bedacht, die Papst Benedikt uns mit auf den Weg gegeben hat. Und auch jetzt, ähm, es ist einfach eine ruhige Atmosphäre, eine bestimmte Atmosphäre, eine große Freude. Ich meine, es sind ja alle ziemlich kaputt und alle frisch angeschlagen. Es war für alle eine Strafatze, es war wirklich eine Pilgerschaft. Es ist jetzt zu einem Ende gekommen und das Ende ist zugleich ein Anfang. So wie Papst Benedikt uns heute gesagt hat, wir sind gesandt in unsere Heimatländer. Die
8: Vigil, die der Abschlussmesse vorausgeht, ist jedes Mal bei den Weltjugendtagen auch ein besonderer Höhepunkt. Wie waren deine Eindrücke von gestern Abend?
4: Gestern Abend war eine, eine Gebetstimmung gleich auf diesem Plan die ganzen Menschen. Hier, das ist wirklich das Event, in dem der Papst mit seinen Jugendlichen zusammenbringt, mit ihnen betet. Ähm, sie stärkt die Aufstände und das war mir dann sehr spürbar.
8: Wie war die Nacht im australischen Winter? Ihr habt ja auf dem Feld übernachtet.
4: Also es war zugegebenermaßen relativ kalt. Wobei man sagen muss es glaube ich, bei zwei Wochen, die nicht gelacht. Also wir hatten Glück. Wir waren natürlich auch gut ausgerüstet. Wir hatten Aludecken im Bürgerrucks und wir waren auch eingedeckt mit einer viel Kleidung. Wir
8: haben ja gewusst, dass es eine kalte Sache wird und so es eigentlich ganz gut. Kannst du irgendwie mh, so eine spezielle Botschaft ausmachen? Etwas, was du meinst, was die Jugendlichen speziell von diesem Weltjugendtag mit nach Hause nehmen werden?
4: Ich glaube, es ist wirklich ein Gesamtsein in die Welt und immer vertrauen zu dürfen, dass er uns seinen Geist schenkt, dass er mit dabei ist und uns die richtigen Worte schenkt, und es gilt deutlich zu geben.
8: Und für dich ganz persönlich gibt es da etwas, was dich ganz besonders beeindruckt hat?
4: Also für mich persönlich war es dadurch, dass ich arbeitsmäßig geprägt war, die vielen kleinen Begegnungen hoch. Ähm, ganz bewusst ähm, so die Begegnungen auf der Straße mit den anderen Pilgern mit den Einheimischen, wo man gemerkt hat, diese Stadt, die wurde in der vergangenen Woche einfach verwandelt. Man hat gemerkt, die Polizei, die zwar sehr angespannt war wegen dieser Massen, die sind in den letzten Tagen einfach nur noch herumgestanden, haben gewunken, haben gelacht, haben mitgezungen. So zu spüren, wie die junge Menschen, die einfach nur aus Bürgerschaft sind, die reden, die friedlich
8: sind, denn Frieden müssen, die eine ganze Stadt verändern können. Der Papst äh, Doris fordert die Jugendlichen immer wieder auf, Missionare für den Glauben zu werden. Du warst jetzt äh, die letzten 14 Tage mit einer Gruppe Jugendlicher zusammen, nicht zuletzt für Radio Horeb. Hast du dort in eurer Vorbereitung auf diesen Weltjugendtag gemerkt, dass sich hier irgendwie missionarischer Geist entwickelt
4: ich denke gerade auch in den Vorbereitungsstagen, als wir und auch die Jugendlichen gemerkt haben, dass, dass wir nicht einfach für uns hier sind und eine Reise machen, sondern dass wir andere Leute damit ansprechen, wie zum Beispiel im Lieblingsrat, es geht. Ähm, die die Internatsleiterin bei unserer Gruppe mit Rennen gesagt hat, dass sie mit uns Gottes feiern durfte. Und hat man schon gemerkt, wir sind Missionare, und zwar mit allem was wir tun, deshalb ist es nicht egal, was wir tun und wie wir es tun, sondern dass es eben Zeugnis ist.
8: Was ist dein abschließendes Resümee? Wie war der Weltjugendtag in Sydney von der Organisation, der Stimmung und den Teilnehmern hier, Doris?
4: Ich glaube, dass es ein vom Geist uns geriertes Treffen war, in dem wir auftanken konnten, alle die da waren, in dem der Heilige Geist ganz neu ausgetauscht wurde und jetzt in die ganze Welt getragen
0: wird. Ja, den Heiligen Geist und das Evangelium in die ganze Welt hinaus tragen, das ist auch unser Auftrag. Und dafür ist uns auch kein Weg zu weit. Das war Doris Frei, unsere Redakteurin, unmittelbar nach der Abschlussmesse des 23. Weltjugendtags in Sydney. Liebe Zuhörer, das war die Standpunktsendung bei Radio Horeb, Missionare auf Wellen, so lautete das Thema der heutigen Sendung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in unsere missionarische Arbeit geben, was wir das ganze Jahr so ähm, im Auftrag des Evangeliums und im Auftrag des Herrn unter für Sie auch unterwegs waren und ich hoffe, es war auch etwas für Sie dabei. Ich darf Sie jetzt noch einladen die komplett im Anschluss das Nachgebet der Kirche mitzubeten. Ich sage herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Alles Gute und Gottes Segen, Ihr Stefan Neubacher.